0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour, et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Épisode 4, décembre. Le froid s'installe sur la ville en même temps que le mois de décembre. Notre groupe d'amis heureux d'en avoir fini avec cette histoire de plainte au commissariat, poursuivent leurs études et se voient très régulièrement. Le gala de charité arrive à grands pas, et il est temps pour eux de partir à la recherche de la tenue parfaite pour la fête de fin d'année. Mais pendant que les uns font des emplettes, un autre est particulièrement heureux, car il vient d'obtenir les clés de son logement universitaire et s'apprête à faire encore quelques bêtises.
1: Chapitre 13 Alistair Regardez « Regardez Vous avez vu C'est une clé !» s'écria Alistair en brandissant une tige rouge bordeaux devant les yeux d'Arendir et de Kali. Ce dernier fronça les sourcils en observant l'objet qu'Alister entrait et ressortait inlassablement depuis plusieurs minutes dans le trou de la serrure. Il était tellement content à l'idée d'avoir enfin son chez-lui et un semblant d'intimité caractérisé par une porte fermée qui n'arrêtait pas de s'extasier. Au début, Airendir et Kelly avaient trouvé son attitude attendrissante, mais il était en train de devenir un brin agaçant. « Sinon, euh, on peut peut-être entrer dans la chambre au lieu de rester devant la porte. »« Mais elle ferme à clé Mais vous vous rendez compte Vive la propriété privée !» lança Alistair. Euh, « Ce n'est pas vraiment ta propriété. Bah, euh, c'est ma location privée, en tout cas. » Airendir le poussa délicatement pour le faire entrer dans la minuscule pièce qui ne faisait pas plus de 9 mètres carrés. La chambre de Kali devait faire trois fois celle-ci et pourtant, elle était trois fois moins grande que celle d'Alec. Maintenant qu'ils étaient tous les trois à l'intérieur, on aurait dit qu'ils étaient glissés dans un placard à balai. ne semblait même pas y accorder de l'importance. Il avait jeté son sac sur le lit, une place collée dans le fond de la pièce, à côté d'une table qui devait servir à la fois de bureau et de plan de travail. Un réfrigérateur microscopique faisait face au lit, posé au-dessous d'une plaque rayée et abîmée. Des placards et des étagères roses et oranges étaient accrochés au mur. Et on trouvait une porte à l'entrée qui donnait sur une alcove d'à peu près 2 mètres carrés où l'architecte avait réussi l'exploit de mettre un WC, une douche et un évier. Franchement, euh, Cali était impressionnée. Franck aurait cligné plusieurs fois des yeux de stupeur. Et Alec tomberait sans doute dans les pommes en entrant ici. Alistair semblait avoir débarqué dans un palais et s'extasiait même sur les placards aux couleurs douteuses. Euh, « Où est-ce que tu es censé ranger tes affaires ?» demanda Cali répondit-il en soulevant le matelas pour montrer un coffre. Décidément, c'était une chambre en kit. Tout avait été optimisé. Euh, « tu sais que ma proposition tient toujours, » lui rappela Kali. « Franck t'a dit que tu pouvais rester chez nous.
0: »« Ou bien venir chez Alec. Il ne s'apercevrait sans doute même pas de ta présence, vu la taille de son manoir, » ajouta Erendir. « C'est très gentil, mais j'aime avoir mon indépendance.
1: » Kali se garde bien de lui faire remarquer que, le connaissant, il y avait peu de chances qu'il passe beaucoup de temps ici. Son soudain besoin de s'isoler ressemblait plus à une tentative de fuite qu'à une volonté d'indépendance. Le jeune homme déposa un carton sous le bureau, rempli de dessins et de carnets qui appartenaient à Alistair. Il les avait gardés pour éviter que les autres pensionnaires les lui prennent lorsqu'il était au foyer. « On t'a fait un cadeau » annonça-t-il en lui tendant un paquet emballé. « On ?» Aéren et « Oh, c'est trop gentil Il fallait pas !» Il s'empressa de le déballer et arracha le papier. Kali l'avait entouré avec de vieux cours usagés pour éviter de faire des déchets inutiles. Alistair poussa un cri de joie en découvrant toute une palette de crayons de couleur. Il se leva d'un bond et les serra tous les deux dans ses bras en même temps, en claquant deux bises bruyantes sur leurs joues. « Vous êtes des amours Merci Que puis-je faire pour vous remercier Tu pourrais aller parler avec Merlin,
0: l'enchanteur ?» Calife se frappa la main sur son front. « Non, le petit copain de Cassiopée, » répondit Erendir. Tu avais promis de l'appeler. »« Ouais, je sais, mais
1: j'ai oublié. Avec l'emménagement et tout ça, vous comprenez ?» Euh, « D'ailleurs, il doit pas rencontrer Archibald aujourd'hui. »« Ne change pas de sujet, » répliqua Kali. « L'un n'empêche pas l'autre. »« Très juste, » souligna Alistair tout en reportant son attention sur ses crayons. « Sinon, euh, je peux vous remercier autrement, vous savez. » Il termina sa phrase avec un clin d'œil appuyé et un sourire charmeur. Erendir et Kali échangèrent un regard qui semblait vouloir dire la même chose. Alistair était irrécupérable. « Croyait-il que tout s'achetait par le sexe ?»« On va te laisser t'installer, décréta Kali. Nous allons aller à la bibliothèque pour avancer sur notre projet. Il faut que nous préparions des questions pour le gala. Je vous raccompagne !» Ils quittèrent la chambre et Alistair prit un temps fou pour refermer derrière lui. Kali soupira en le voyant effectuer le mouvement de fermeture de la serrure deux fois d'un air satisfait. Ils passèrent devant la cuisine commune, puis descendirent trois étages pour rejoindre le hall d'entrée. À l'accueil, deux étudiants étaient en train de discuter. L'un avait des mèches vertes et l'autre était une fille aux cheveux roses et noirs. Kali reconnut le premier, mais Alistair le prit de court en se jetant sur la fille. « Cordélia, c'est bien ça ?»« Euh, on se connaît. »« Tu m'as prêté un stylo le premier jour ?»« Ah oui, euh, sans
0: doute, je ne me souviens pas.
1: »« Mais si, rappelle-toi, un stylo quatre couleurs qui écrivait même pas bien. T'habites ici ?»« J'ai
0: une chambre au quatrième étage.
1: »« La mienne est au troisième. Passe me voir un soir si tu veux. » Kali poussa un soupir bruyant. Alistair draguait tout le monde et pensait toujours que tous les étudiants pouvaient être ses amis. Et finir dans son lit. C'était comme si on avait oublié de lui apprendre les règles de savoir vivre, ou tout simplement de lui poser des limites. Il faisait tout ce qui lui plaisait, dans l'instant, et sans jamais penser aux conséquences. Le garçon aux cheveux verts s'approcha d'Arendir. Kali n'avait pas revu Valentin depuis la fête. Ce garçon, qui lui avait plu au début, lorsqu'il s'était rencontré, s'était révélé lourd et bavard, et il lui avait finalement fait un drôle d'effet. Il voulut l'embrasser comme s'ils étaient amis, et Kali recula de quelques pas en tendant sa main devant lui.
0: « Tu
1: me fais la gueule ?» demanda Valentin. « Le terme est mal approprié puisqu'on ne se connaît pas vraiment, » répondit Cali. C'est seulement que je n'aime pas faire la bise. »« Il n'aime pas être touché !» intervint Alistair en posant sa main sur l'épaule de Valentin, comme pour bien signifier que lui n'avait absolument aucun problème avec ça.
0: « Tu veux aller boire un verre ?» continua Valentin sans faire attention à Alistair. « Non merci. »« J'ai du travail. »« Allez, ça te fera du bien. » Ce
1: garçon avait visiblement du mal à comprendre le mot « non » et ne s'apercevait pas que, plus il insistait, plus Kali avait envie de s'éloigner.
0: « Nous avons du travail, » s'interposa Erendir.
1: « Peut-être plus tard. » Il l'entraîna à sa suite, alors qu'Allister se plantait devant Valentin en lui expliquant qu'il avait tout le temps qu'il lui fallait pour boire un verre. Lui. Stécie Stécie était allongée dans la chambre de Cassie, pendant que sa meilleure amie dessinait le croquis de leur robe. La jeune fille avait expliqué scrupuleusement ce qu'elle désirait. Une robe simple et sobre, tout en noir, mais avec des épaulettes et du doré. Quelque chose de classe et de brillant. Cassie lui présenta l'esquisse
0: de son dessin, et la jeune femme fit la moue. On est vraiment obligé d'avoir du tissu sous les genoux ?« C'est plus conventionnel, répondit Cassie. Toutes les filles portent des robes longues lors des galas.
1: <rire> »« Mais je ne suis pas toutes les filles !»« J'ai besoin de casser les codes, tu comprends Si je dois manger avec des couverts et parler avec un air distingué, je veux au moins que ce soit avec une jupe courte. » Cassie haussa les yeux, soupira, puis éclata de rire. L'air de se dire que Stacy était quand même sacrément culottée. Elle barra d'un trait une partie de la robe qu'elle avait dessinée, comme pour lui montrer qu'elle avait saisi sa demande. Stacy se fendit d'un immense sourire et se leva pour la prendre dans ses bras. Cassie en profita pour lui montrer ce qu'elle comptait réaliser pour elle-même. Et Stacy applaudit avec frénésie. « Franchement, t'as vraiment du talent. Je serais incapable de coudre comme toi.
0: »« Ça s'apprend. C'est pas si compliqué, tu sais. Je pourrais te montrer si tu veux.
1: »« Je me contenterai de tenir le patron.
0: Mes compétences n'iront pas plus loin. »« Tu as trop peu confiance en tes capacités.
1: »« Non, je suis réaliste, c'est tout.
0: » Elle préférait laisser les ateliers
1: manuels à Cassiopée et servir uniquement de mannequin pendant que son amie planterait les épingles plutôt que d'essayer de coudre quoi que ce soit. Elle avait bien essayé de faire des sacs à vrac, une fois, pour les offrir à Kali lors de son anniversaire. Mais elle avait rapidement abandonné pour en commander sur Internet.
0: Et sinon, on en parle ou pas des petits regards que tu jettes à Elric Non, sa cassie.
1: Quoi Quel regard de, de quoi est-ce que tu parles
0: Stess, je te connais par cœur. Tu deviens rouge dès que tu le vois.
1: Mais non, pas du tout.
0: Fais attention quand même, c'est un homme à femme.
1: Et pourquoi ne pourrais-je pas être la femme de cet homme, juste une fois Je ne m'attends pas à ce qu'il me passe la bague au doigt. Je veux seulement. m'amuser. Tu comprends
0: Je comprends très bien.
1: Les joues de Cassie se teintèrent de rouge et elles échangèrent
0: un clin d'œil. Et toi Ça se passe comment avec Perlin Il est parfait. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. Il ne devrait plus tarder puisqu'il vient pour rencontrer mon père tout à l'heure.
1: « Oh là, il faut que je vois ça de mes propres yeux !» J'imagine que Crystal prépare déjà son reportage photo. « Ton père a-t-il déjà posté une story sur Instagram avec écrit #papastressé « Hashtag Papa Stressé ?» J'ai vu qu'il avait ouvert une chaîne YouTube en cherchant des vidéos d'écriture. « Je peux filmer la rencontre si tu veux <rire> !» Stacy évita de justesse le coussin que sa meilleure amie venait de lui envoyer dans la figure. Mmh. Liam n'était visiblement pas le seul à prendre des coussins dans la figure. <rire> Liam. Justement. Ce dernier était en train de se garer devant le manoir d'Alec. Il faisait un temps splendide et son meilleur ami avait promis de l'emmener dans l'une des meilleures boutiques de vente de costumes. Elric avait insisté pour qu'il soit bien habillé et il avait hâte de trouver la perle rare. Il posa la béquille de la moto et coupa le moteur. Il sortit ensuite son téléphone portable et envoya un message via Instagram à Alex the King. Son meilleur ami et lui ne communiquaient presque que comme ça. Pendant qu'il l'attendait, il en profita pour faire une petite story. Son compte cartonnait et il avait gagné en abonnés depuis qu'il était en stage chez Krone. Il avait hâte de pouvoir poster une photo avec Elric, car il était certain que s'afficher avec l'un des plus jeunes PDG, considéré comme une étoile montante du monde de l'entreprise, allait lui attirer encore plus de fans. Il passa sa main dans ses cheveux pour mettre sa mèche sur le côté, mais afficha un immense sourire tout en appuyant sur le rond de la vidéo. Salut les beaux et belles gosses, ici Liam Chevalier, le seul et l'unique. Aujourd'hui, avec mon best king préféré, nous allons nous rendre dans l'une des boutiques les plus luxueuses du centre-ville pour acheter des costumes. Je ne vous en dis pas plus et si vous êtes suffisamment sage, peut-être que nous posterons quelques photos de nous lors des séances d'essayage. Allez, à très vite! Il s'assura que la vidéo rendait bien, se trouve encore le moins que d'habitude sur l'écran et la posta avec un grand sourire satisfait. Alec choisit ce moment pour sortir du garage, assis sur sa moto. Il le rejoignit en pétardant, s'arrêta juste à côté et souleva son casque avec un clin d'œil. « T'es vraiment un dieu mon frère Attends, tu me l'as refait et je filme !» Alec fit demi-tour pour répéter la scène pendant que Liam filmait en direct avec son iPhone. « Voilà, maintenant c'était sûr. Ils allaient exploser le nombre de followers et recevoir des centaines de likes et de cœurs !» Alec affichait un grand sourire sur ses lèvres. Ils étaient heureux de se retrouver enfin tous les deux pour pouvoir prendre
0: leurs activités. Alec. Les motos quittèrent le manoir King dans un bruit assourdissant. Alec était heureux de retrouver son meilleur ami pour cette virée shopping. Il n'allait chez Barnes qu'une seule fois par an pour le gala. Et c'était l'occasion d'avoir un nouveau costume presque sur mesure à des prix astronomiques. Même s'il adorait sa veste en cuir, Alec appréciait l'idée de faire classe une fois par an. Et cette année avait un goût particulier. Il n'attendait qu'une chose pouvoir montrer à Stacy et Cassie qu'il pouvait lui aussi être un belâtre bien habillé. En plus, cette fois, il partageait ce moment avec Liam et leurs essayages allaient exploser les compteurs de son compte Instagram. <rire> et la soirée du gala allait sans doute leur rapporter un bon nombre de nouveaux abonnés. Ils s'arrêtèrent devant la boutique et garèrent leur moto. Alec fit un superbe sourire à Liam. « J'espère que tu es prêt à ce que l'on soit au petit soin pour toi. »« Toujours, je crois que ça mérite bien une petite story. » Ils identifièrent la boutique sur leur photo. Cela ferait toujours de la publicité et ils aimaient l'idée d'être un peu influenceurs. Son casque sous le bras, Alec entra. Un homme élégant avec un nœud de papillon vert et un costume gris les accueillit, accompagné d'une femme vêtue de manière élégante qui prit leur veste en les saluant. « Monsieur King, c'est toujours un plaisir de vous voir. Venez, je vais vous conduire au salon privé. » Dans cette boutique, le jean délavé d'Alec dénotait avec les vêtements sur les présentoirs, mais aussi avec l'endroit qui était sobre et chic. « C'est toujours un plaisir de vous voir, Alfred. Cette fois, nous aurons besoin de deux tenues, peu importe le prix. » C'était inutile, mais il aimait le préciser. « Comme toujours, monsieur King, quel rafraîchissement puis-je vous apporter Bourbon, scotch, café Bourbon, votre meilleur. Après tout, ce n'est qu'une fois par an. On les conduisait dans le salon privé. Un lustre en cristal tombait du plafond. Les canapés de cuir brillaient comme s'ils venaient d'être lustrés. Et il y avait déjà plusieurs costumes qui leur étaient présentés. Alex s'affala sur le sofa. Ce n'était pas aussi confortable que chez lui, mais cela conviendrait. Liam était occupé à regarder tout autour de lui. C'est vrai que la première fois, ce lieu était un peu impressionnant. Quel type de costume recherchez-vous cette année Nous en avons qui sont dans un très beau bleu foncé avec des revers noirs. Alec étudia les différents modèles autour de lui. Beaucoup diraient que les costumes étaient tous les mêmes, et que ce n'était pas comme les robes de gala des femmes. Cela était faux. Un costume pouvait servir à montrer sa personnalité, ou bien à la dissimuler. En temps normal, il se contentait d'un basique, mais là il voulait autre chose. Cassiopée serait à son bras et il souhaitait lui prouver qu'il n'était pas qu'un crétin rebelle et riche. « Trop commun, tout le monde en portait l'an dernier, » dit-il en pointant ce qu'Alfred ce qu lui montrait du doigt. « Vous n'avez qu'à faire une sélection avec différents coloris. Il faut que ça soit moderne et jeune. »« Tout de suite, Monsieur King. » Au même moment, la femme qui s'était chargée de leur veste et de leur casque rapporta un plateau avec une bouteille et deux verres. Elle les servit et Alec la remercia avec un clin d'œil. « Alors, c'est ça, le monde des riches ?» Liam semblait impressionné par l'endroit. Son ami lui tendit un verre. « Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Tu verras lors du gala. » Le costume est la première chose à bien choisir, car c'est ce qu'on regarde en premier pour juger qui l'on a en face de soi. Si tu en fais trop, c'est que tu es un nouveau. Et tout le monde déteste les nouveaux. « Je ne savais pas que tu t'y connaissais autant. Tu nous caches bien des talents. »« Ce n'était pas un talent, mais de l'apprentissage. » J'ai grandi dans ce monde-là, j'en connais les codes. C'est pour ça que je suis si bon. Sauf que d'habitude, je joue les rebelles. Mais cette année, je veux faire les choses bien. Liam but une gorgée de bourbon et son visage s'illumina. Il semblait avoir une révélation. C'est de la bombe, ce truc Alex savait que c'était ce qui lui plairait. Il avait avaient les mêmes goûts qu'Elric. Et qu'entends-tu par euh, une raison particulière pour faire les choses bien cette année Alec ne répondit pas. Alfred revenait déjà avec plusieurs costumes sur des portants. Tous de couleurs différentes, mais avec un côté sobre. Il écarta immédiatement le blanc. Alec posa son verre pour aller voir. Il fallait d'abord s'occuper de Liam. Lui était déjà familier à cet univers. « Tu as déjà regardé une fille en te disant que tu avais envie de plus qu'une nuit avec elle ?» Sa question semblerait sûrement risible à son meilleur ami. Depuis le lycée, il faisait tomber toutes les filles comme des bouches. Il saisit un... Costume dont la veste était bordeaux avec un revers de satin noir. « Tu devrais essayer celui-ci. » Il espérait que l'essayage ferait oublier sa question absurde à Liam. Cassie Cassiope était concentrée sur ses croquis d'Europe. Elle avait déjà des tissus qu'il serait possible d'utiliser. Surtout le noir, c'était un basique. Et sa mère lui en avait fait envoyer d'Europe. Il y avait plusieurs coloris et des tissus superbes. Elle pouvait aisément piocher dedans pour le gala. Elle devait aussi avoir quelques accessoires pour rendre les robes un peu plus détaillées. La sobriété serait parfaite pour Stacy. Elle ne comptait pas en faire trop non plus. Si elle pouvait ne pas se faire remarquer, ce serait même parfait. Au moins, en étant au bras d'Alec, elle savait qu'il allait attirer toute l'attention. L'attirance de Stacy pour Elric l'étonnait. Et en même temps, pas vraiment. Les frères King étaient réputés pour être beaux et prévenants avec les demoiselles. Charmeurs tous les deux, ils avaient toujours de nouvelles conquêtes. Bien sûr, Cassie était inquiète pour Stacy. Mais tant qu'elle ne s'attachait pas, où était le mal Elles étaient jeunes et pouvaient bien profiter de la vie. Ne te moque pas. Mon père a déjà posté trois stories à ce propos et il a fait un post Instagram. Stacy explosa de rire.
1: <rire> Archibald est un visionnaire.
0: Ce sera surtout un miracle s'il ne fait pas fuir Merlin. Irendir n'était même pas là pour temporiser. D'ordinaire, c'était lui qui se chargeait d'apaiser leur père dans ses moments d'euphorie. Au moins, sa mère n'était pas là. Elle aurait bombardé Merlin de questions jusqu'à ce qu'il meure sur place. On sonna à la porte et elle sursauta. Son regard croisa celui de Stacy et elles descendirent alors qu'Archibald ouvrait la porte. Il était impatient de rencontrer celui qui avait réussi à gagner le cœur de sa fille, mais fit exprès de garder un visage sévère. Bonjour, jeune homme. Sachez, avant d'entrer, que j'ai une batte de baseball qui est prête à vous recevoir. Cassiopée se frappa le front avec sa paume. Cristal émergeait de la cuisine avec son appareil photo et ses cheveux roses ébouriffés. « C'est bon, Archibald, personne n'y croit !» Cela leur arrivait d'appeler leur père par leur prénom, notamment quand il en faisait trop. « Papa, laisse-le entrer !» Cassiopée poussa pour faire entrer Merlin. Il tenait une boîte dans la main et semblait s'être fait beau pour l'occasion. « Je te présente mon père !» Il voulait juste te faire peur. « Allez, entre, mon garçon oui. !» Il le poussa à l'intérieur. Cassiopée lui prit le bras tandis que Stacy descendait les escaliers.
1: Bienvenue chez Hercœur
0: Merlin esquissa un sourire avant de se pencher pour embrasser Cassiopée, puis se tourna vers la meilleure amie de celle-ci. C'est toujours comme ça Oh là, ils sont calmes Cassi invita Merlin à rejoindre le salon où Archibald était déjà avec Crystal. Cette dernière plissa les yeux en observant Merlin. Elle semblait prise en pleine réflexion. Tu as apporté des gâteaux Très bonne initiative il n'eut même pas le temps de répondre que la cadette de la famille s'emparait de la boîte. Sa famille n'avait vraiment pas de savoir-vivre. « Ma sœur est comme un troll. Elle fait payer le droit de passage et n'a aucune gêne. »« Je vois ça. Je suis Marlin, au fait. » La famille Harker était déstabilisante. Cassie jeta un regard de détresse à Stécie pour qu'elle vienne à son secours. « On le sait déjà. » Je suis Archibald, le père de Cassiopée, et voici Cristal. Allez, fais comme chez toi. Ici, tout le monde est comme chez lui. Au fait, euh, merci pour les gâteaux. Cécile s'approchait si de la table basse, où Cristal salivait devant les mets sucrés. Cassiopée indiqua à Merlin qu'il pouvait s'installer avec elle sur le divan, et lui prit sa veste pour la poser sur la coudoir. Si après ça il restait avec elle, c'est qu'il avait les nerfs assez solides pour les harqueurs. Chapitre 14 Airendir Souvent, Airendir se demandait de quelle manière aider ses... <rire> au mieux ses amis. Aider Alistair était l'une des tâches les plus complexes qu'il ait rencontrées. Pour le moment, il décida de ne pas insister. Leur ami profitait de sa nouvelle chambre. Elle était minuscule, mais si cela lui convenait et le rendait heureux, c'était l'important. Cali et lui rejoignirent la bibliothèque, où ils trouvèrent un endroit au calme. Airendir sortit sa tablette. Henrik lui avait envoyé plusieurs documents pour les aider. « J'ai la liste et la biographie de tous les invités du gala », ce nous aidera à élaborer une liste de questions. Il la montra à Kali. Ils allaient devoir étudier le profil d'une centaine de personnes. Ça fait beaucoup de monde, tout ça. Et beaucoup d'argent. Je crois que toute leur fortune réunie pourrait nourrir le monde pendant les dix années à venir. Il n'en parlait jamais. Mais la répartition des richesses le rendait vraiment malade. Il voulait un monde égalitaire, où chacun pourrait avoir de quoi se nourrir et se vêtir. Ça me donne la nausée. Moi aussi. Le gala n'est là que pour leur donner bonne conscience. Ils ont l'impression qu'en donnant aux pauvres, ils passent pour des saints. Mais le lendemain, ils ont déjà recommencé à exploiter les plus faibles pour leur propre profit. Erendir se rendit compte qu'il n'avait pas tenu sa langue. Excuse-moi. Simplement, je trouve ça injuste. Moi aussi. J'aimerais que notre devoir puisse faire changer les choses. Erendir hocha la tête. Changer le monde prenait du temps. Mais il n'avait pas la patience d'attendre qu'un groupe d'égoïstes prenne des décisions pour eux. Si notre devoir est validé par le prof, nous pourrions le mettre en ligne une fois qu'il sera achevé. Qu'est-ce que tu en penses Cela serait un début, mais peut-être que cela dérangerait Eric. Il les avait invités et en même temps, que pouvait un devoir comme le leur La presse allait surtout étaler les belles photos du gala et commenter les robes des femmes, tout en rappelant les sommes rapportées pour la vente de charité. Cali, Cali trouvait l'idée dire
1: excellente. Si leur devoir pouvait servir à quelque chose et permettre de faire bouger les lignes de la haute société, ce serait une belle victoire pour les étudiants qu'ils étaient. Le dossier d'Aerendir tournait autour de l'hypocrisie, et Elric avait taxé ces gens d'hypocrites. Le message était donc clair. Le PDG de Crohn voulait qu'ils envoient une bombe dans la presse. « Tu as vu ?» dit en entendant la liste des invités vers Aerendir. « La famille Jones sera présente. J'imagine donc que
0: Dylan aussi ?»« Ça ne m'étonne pas. Ils font partie des familles les plus influentes des états »« Je crois que son père dirige une grande entreprise. »« Oui, il est à la tête de Gold, une
1: société d'exploitation de gaz et de pétrole. Ça me dégoûte de voir tous ces gens s'enrichir en polluant la planète. Surtout que le Times a publié la semaine dernière une interview dans laquelle Dexter Jones se vantait des opportunités offertes par le changement climatique.
0: »« C'est un bel exemple
1: d'hypocrisie, » remarqua Irendir. Décidément. La famille Jones avait tous les vices. ne n'est pas spécialement critiquée pour critiquer. » Et il essayait toujours d'émettre un avis constructif sur les autres. Mais il avait quand même beaucoup de mal à trouver des qualités à la famille Jones.
0: Deer se sentait en accord avec quelqu'un pour la première fois. Ce n'était pas un hasard si Elric leur avait demandé de faire un devoir sur ce gars-là. Crohn était spécialisé dans les nouvelles technologies et investissait beaucoup dans des projets en faveur de l'environnement. Comme pour tout, ce n'était pas tout rose et cela gâchait sûrement des choses moins saines. Mais Erendir voulait croire que l'entreprise du frère D'Alec essayait vraiment. Il se concentra sur le cas de Jones. Je propose que l'on se concentre sur les Jones et quelques autres. On ne pourra pas faire tous les invités, mais ce sera déjà un bon début. Il faudra quand même prévenir les autres que Dylan sera là. Il ne voulait pas que leurs amis soient pris au dépourvu. Il gardait encore un mauvais souvenir de la soirée d'intégration. Et même lui avait eu envie de frapper Dylan.
1: On ne pourra pas faire un article avec 100 personnes de toute manière. Il faut que l'on se concentre sur les plus grosses fortunes, peut-être même les plus vieilles.
0: Les nouveaux riches, comme les médias les appelaient, étaient souvent moqués dans la presse, ou alors adulés pour leurs prouesses. On peut faire un panel, ça nous permettra de ratisser large. Ils auraient ainsi un échantillon nécessaire pour travailler sur le projet. Ils pouvaient certainement faire quelque chose qui changerait le monde. Du moins, RND en avait l'ambition. Liam. Liam était heureux d'avoir retrouvé son
1: meilleur ami, et profiter du moment avec délectation. C'était la première fois qu'il pénétrait dans ce genre de boutique, et il était subjugué. Alex semblait coutumier du lieu, et ne paraissait pas étonné le moins du monde par l'attention qu'Alfred leur portait. Mais Liam n'avait jamais été traité de la sorte. Certes, il lui était déjà arrivé de porter des costumes lors de mariage ou lorsqu'il accompagnait sa mère à l'opéra. Mais en général, il se contentait d'un costume simple. Jusqu'alors, il ignorait qu'une tenue pouvait en dire autant sur la personne que l'on était. Alec lui expliquait comment se tenir et comment boire son verre de bourbon avec classe. Le montant relevé, le regard droit et fier, le dos droit. Son meilleur ami semblait trouver la situation risible et se moquer de ces manières princières que Liam admirait. Ils étaient le jour et la nuit quand il parlaient de la haute société. Liam voulait y entrer quand Alex souhaitait en sortir. Yam aurait tout donné pour apprendre ses règles et ses codes, parfaire son langage, être invité dans de grandes cérémonies officielles et participer à des repas d'affaires. Alors qu'il attendait juste qu'Elric lui permette d'assister à un conseil d'administration de Kron pour comprendre les rouages du monde de l'entreprise, Alex profitait du luxe offert par sa condition sociale sans avoir aucune ambition professionnelle. Il était l'antithèse d'Elric. Il appréciait avoir de l'argent, mais il n'était pas méprisant avec ceux qui n'en avaient pas. Et au contraire il se moquait plus des riches que des pauvres et il aurait été capable de distribuer 500 dollars à un SDF sans sourciller et sans rien attendre en retour. Liam sortit de la cabine d'essayage vêtu du costume trois pièces qu'Alfred venait de lui faire essayer. C'était le troisième qu'il revêtait et il se sentait vraiment à l'aise dans celui-ci. Le pantalon était pile à sa taille et dessinait ses fesses musclées et galbées. Le couturier va ajouter une veste d'une couleur bleu marine sur ses épaules et lui présenta plusieurs nœuds papillons qui iraient à merveille avec la chemise écrue. « Voudriez-vous des boutons de manchette pour compléter l'ensemble, monsieur chevalier ?» Liam jeta un regard en biais à Alec qui répondit par un sourire tout en filmant la scène avec son portable. Liam fit un clin d'œil à l'objectif pour sa communauté. Il savait combien les filles aimaient ça. Elles avaient toujours l'impression qu'il s'adressait directement à elles et non pas à une caméra. Alfred valida l'ensemble puis habilla Alec. Lorsque ce dernier eut revêtu son costume, Liam ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. Il n'avait jamais vu son meilleur ami ainsi, et la tenue lui allait à merveille. « Alfred, pourriez-vous nous prendre en photo, s'il vous plaît » demanda-t-il en tendant son téléphone. Il n'y avait que dans ce milieu qu'on appelait un couturier par son prénom, comme s'il nous était familier. En même temps, vu le chèque qu'il attendait à la sortie, il avait intérêt à bichonner ses clients et leur faire croire qu'ils étaient des intimes. Le couturier prit le portable entre ses doigts, et attendit que les deux garçons se rapprochent l'un de l'autre. Il appuya plusieurs fois sur le bouton du téléphone, puis Liam insista pour qu'ils s'assoient tous les deux dans les fauteuils au tissu rouge bordeaux, derrière lesquels les rideaux aux couleurs chaudes et recouvertes de dorures venaient donner un ton luxueux à la pièce. Liam retourna ensuite dans la cabine et retira les vêtements. Il remit sa chemise et son jean. Alfred récupéra ensuite les vêtements et descendit à l'accueil pour établir la facture. « Tu as vu le prix » s'écria-t-il d'un air ahuri lorsqu'Alfred eut quitté la pièce.
0: « Il va falloir que tu t'y habitues hein, si tu veux entrer dans ce monde.
1: » Les parents de Liam n'étaient pas pauvres et sa famille avait plus de moyens que la classe moyenne. Mais ils se contentaient généralement de lui offrir des cadeaux à deux chiffres, pas à quatre. Ses parents n'auraient jamais pu lui offrir un costume à 4000 dollars. Et ils se demandaient si c'était vraiment raisonnable de faire dépenser une telle somme à Alec. « Je te rembourserai le jour où j'aurai mon entreprise.
0: » Alec éclata de rire. « Tu ne rembourseras rien du tout, j'ai de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, et ça me fait plaisir de voir mon frère acheter un costume à 4000 dollars pour son stagiaire. <rire> » Diable sourire en retour.
1: Alistair. Alistair se retrouva seul avec Valentin et Cordélia. Une fois que Callie et Rendir furent partis. les deux étudiants acceptèrent d'aller boire un verre, et ils sortirent tous les trois pour s'asseoir autour d'une table dans le café qui faisait face à la cité
0: universitaire. « Qu'est-ce que je vous
1: sers ?» demanda la serveuse.
0: « Juste un café. » répondit Corlea. et une bière commanda Valentin
1: euh oui voilà dit Alistair faites ce que vous voulez Alistair n'avait pas envie de se prendre la tête et de réfléchir il voulait seulement rencontrer de nouvelles personnes et se faire plaisir Cali n'avait pas l'air de vouloir tenter quoi que ce soit avec ce Valentin mais lui se verrait bien passer la nuit avec ce jeune homme aux mèches vertes il était pas spécialement beau d'ailleurs mais il dégageait un charme et une assurance qui lui plaisaient la jeune fille aussi ne le laissait pas indifférent de oh, toute façon, dès qu'une personne avait les cheveux colorés, Alistair se sentait fondre. Une partie des personnes issues de la communauté LGBT aimait s'afficher avec des couleurs criardes pour montrer leur différence au monde. Alistair appréciait les gens qui cassaient les codes et qui n'étaient pas comme les autres. D'ailleurs, il devrait lui aussi songer à colorer ses cheveux. Il se voyait bien avec un espèce de mélange entre le rose et le blanc.
0: « T'es amie avec le petit blondinet ?» demanda Valentin. « Tu parles de Cali ?» Oui, mais euh, laisse tomber. T'es pas du tout son genre. Et c'est quoi son genre, toi Alistair sentit le rouge colorer
1: ses joues. se venir de la nuit qu'ils avaient passée ensemble. C'était il y a un an maintenant. Il avait fallu des jours et des jours pour qu'il arrive à lui prouver qu'il pouvait avoir confiance en lui. Kali était un garçon ultra sensible et très doux, qui rutte qu'on l'aime. Mais c'était aussi un petit animal terrorisé par le monde qu'il fallait apprivoiser. Et d'ailleurs, une fois apprivoisé, il pouvait révéler bien des talents cachés quand tu acceptais un peu de se laisser dévergonder. Mais Valentin, il ne parviendrait jamais à rien. Il était trop brusque. Il parlait de lui, mais il posait pas de questions. Et il semblait même pas intéressé par ses études, ce qui était rédhibitoire. « Euh, je ne pense pas que Kelly ait un style particulier, mais tu t'y prends mal avec lui. Par contre, il vaudrait mieux que tu gardes pour toi le secret sur sa sexualité, parce qu'il l'a pas encore dit à son frère, et il est plutôt réservé à ce sujet. » La serveuse déposa leur commandes sur la table, et Cordélia tendit un billet pour payer. Alistair voulut réagir, mais Valentin l'en dissuada d'un regard.
0: « Et toi C'est quoi ton style ?»« Moi J'aime tout et tout le monde <rire> !» Valentin haussa les sourcils. « J'espère que tu n'es pas bi au moins.
1: »« Bah comment ça
0: ?»« Bah moi les mecs qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent... »«
1: Je te demande pardon ?» Alistair sentit la colère poindre. C'était rare qu'il s'énerve et qu'il n'apprécie pas quelqu'un. Mais là, Valentin venait quand même de le refroidir en l'espace de quelques
0: secondes. « Moi je suis gay tu vois, et je n'ai aucun doute là-dessus. »« Et moi je suis bi, et j'ai pas de doute non plus. Désolée, mais j'aime pas du tout ce que tu sous-entends. »« Ne le prends pas comme ça, on discute, c'était tout. Je dis que les bi euh, ne savent pas ce qu'ils veulent, et... »
1: Alistair se leva de table, mécontent. Il comprenait mieux pourquoi Kali n'avait pas voulu rester avec ce garçon. Il faisait donc partie de cette catégorie de la population qui donnait des conseils aux autres, et qui était incapable de se les appliquer à lui-même. Alistair détestait les gens faussement tolérants. Il les laissa en plan, en abandonnant son verre. De toute façon, c'était pas la première fois qu'on lui faisait ce type de remarque. Depuis le lycée, on se moquait de sa bisexualité et on lui expliquait qu'il était indécis. Les garçons venaient lui dire qu'il était un homosexuel refoulé et les filles lui serinaient qu'il se servait de son attirance pour les garçons afin de les conduire dans leur lit. Personne ne comprenait qu'il puisse aimer les deux sexes. Mais enfin, pourquoi la sexualité devrait-elle toujours se découper en deux branches Il avait bien étudié la question. Et selon lui, la sexualité ne pouvait pas être aussi binaire que la société voulait l'entendre. Chaque personne devait avoir un degré d'attirance sexuelle variable, sur une échelle de 1 à 10. Il allait passer la porte de sa chambre lorsqu'il entendit son nom crier dans le couloir. Cordélia arriva en courant, en respirant bruyamment et le souffle court.
0: « Pourquoi t'es parti
1: comme ça ?»« euh, Parce que ton pote manque cruellement d'ouverture d'esprit.
0: »« oh, Valentin est souvent maladroit, mais il n'est pas méchant. Je te comprends, tu sais.
1: » Elle posa une main amicale sur son bras et lui fit un grand sourire. Alistair se sentit un peu mieux et touchée par cette attention.
0: « Allez, viens avec nous ce soir, on sort. »« Vous allez où » demanda-t-il
1: alors qu'elle commençait à s'éloigner dans les couloirs.
0: « Tu le sauras bien assez tôt, » répondit-elle de façon énigmatique. Stacy.
1: Stacy observait Merlin et Cassie du coin de l'œil, tout en dévorant les pâtisseries que le garçon avait apportées. Avec Cristal. La petite sœur de Cassie lui ressemblait beaucoup plus que sa meilleure amie, enfin du moins dans ses manières un peu grossières. Toutes les deux ne de s'embarrassaient jamais des convenances, et cela jouait souvent en mode ado-rebelle. Stacy savait qu'elle devrait modifier son attitude, surtout qu'elle n'avait plus 15 ans. Mais elle n'avait jamais compris pourquoi une fille devrait nécessairement être propre, polie, souriante et respectueuse. Les gâteaux lui faisaient de l'œil, et elle avait faim. En plus, les macarons au citron, c'était vraiment son péché mignon. « C'est une tuerie » s'écria-t-elle. « Oh, merci Merlin, t'as bien fait d'apporter ça au lieu d'Escalibur
0: !»« C'est parce que je l'ai pas trouvé en venant, » répondit le jeune homme avec un sourire.
1: Cassie et lui étaient assis l'un à côté de l'autre sur le canapé, juste en face d'Archibald qui faisait semblant de les surveiller et de faire peur à Merlin juste pour s'amuser. Crystal tenait son appareil photo entre ses doigts, tout en dégustant un macaron à la rose. Stacy croisa les jambes et essuya ses mains pleines de sucre sur son jean. La discussion risquait d'être intéressante et elle avait hâte de voir ça. Elle attendit calmement que la séance cinéma en version réelle démarre.
0: Cassie. Archibald jouait la comédie. C'était l'évidence même pour tout le monde, excepté pour Merlin, qui ne connaissait pas cet homme aux attitudes si particulières. La blague de Stacy eut le don de stresser Cassie un peu plus. Elle ne présentait jamais personne à sa famille, et elle n'avait aucune envie que Merlin prenne peur. Elle ne savait même pas comment on s'y prenait dans ce genre de situation. Le garçon posa une main sur la sienne. Il devait sentir à quel point elle était stressée, mais ce n'était pas très difficile à deviner. « N'empêche, ça va faire deux semaines que tu es avec ma sœur et tu n'es pas encore mort d'ennui. Félicitations !» <rire> Cristal eut le loisir de, recevo de recevoir la meilleure arme de Cassiopée en pleine tête, un coussin. La cadette grogna mais étouffa un rire. « Je ne trouve pas ta sœur ennuyeuse. Alors je t'en supplie, reste !» <rire> Une chance pour Cristal, sa sœur n'avait plus de munitions. « Je pense que tu sous-estimes ta sœur. » Cassiopée prit une des pâtisseries que les, fi que les filles avaient laissées. Mieux va les manger avant que son cœur ne finisse par lâcher. La première chose que tu dois savoir, mon garçon, intervint Archibald, c'est que les préservatifs sont dans la salle de bain, armoire du haut, deuxième étagère. Pourquoi ne pouvait-on pas se volatiliser à la demande Cassie aurait voulu pouvoir disparaître, avalée par son canapé. Son père était vraiment irrécupérable. Et pour couronner le tout, Crystal était en train de prendre des photos. Oui, Elle bien. verrait le jour où ça lui arriverait avec une de ses copines. « Vous avez raison, c'est important de se protéger. » Se liquéfier, voilà ce qu'elle voulait faire. Heureusement que Merlin ne semblait pas vivre mal la chose. Du moins, il ne laissait rien transparaître. « Bon, tu peux rester sur ce canapé. » Archibald restait fidèle à lui-même et sa fille aimait autant qu'elle voulait le tuer. « Cassie nous a dit que tu étais étudiant en lettres. »« Tout à fait, je suis en dernière année. Je me spécialise dans la littérature étrangère, plus particulièrement européenne. » Alors, il faudra que je me concentre sur une époque par la suite, mais je n'y ai pas encore réfléchi. Quels sont tes projets pour l'avenir Voilà que son père agissait comme sa mère. Devenir professeur à l'université ou chercheur, comme mes parents. Les livres ont beaucoup de choses à nous apprendre. Au moins, la, con la conversation redevenait normale. C'est un beau projet, très sérieux en tout cas. De mon temps, les jeunes pensaient plutôt à fumer et à se défoncer. Était-il <rire> seulement possible de faire taire Archibaldarker même son épouse n'y était pas parvenue. « Papa Quoi Je trouve ça bien d'avoir des projets stables !» Inébranlable, Merlin tenait toujours la main de Cassiopée. « En réalité, ce parcours de fumée et de défonce ne m'a pas réussi. Pour être honnête, j'ai été en désintox, et j'étais loin d'être clean. Je ne vais pas vous mentir sur mon passé, et je m'en excuse auprès de votre fille. Oh »« ben Elle n'est pas parfaite non plus, hein. je vous rappelle qu'elle a quand même failli finir en prison. »« Cristal avait toujours le bon mot au bon moment. » Archibald se leva pour aller serrer Merlin dans ses bras comme s'il le connaissait depuis toujours. Bienvenue dans la famille, mon garçon Les Harker n'aimaient rien de plus que l'honnêteté. D'aussi loin qu'elles se souviennent, Cassiopée n'avait jamais menti, pas plus que sa sœur ou à dire. Archibald retourna s'asseoir et proposa de quoi boire. Merlin opta pour un café. Il regarda cette famille atypique. D'ordinaire, on le mettait à la porte dès qu'il parlait de drogue. Ici, cela semblait juste être un fait qui n'avait aucune incidence sur qui il était. Tu vas aussi au gala de charité, demanda Cristal. On y va tous. Eric nous a invités. Cassiopé arqua un sourcil à la remarque de sa sœur. Je ne me souvenais pas que tu étais invitée. Je doute que les trolls soient admis. Tous les balles ne sont pas réservés aux princesses. Notre frère a eu la délicatesse de me proposer pour faire les photos pour le projet qu'ils ont avec Kali. Ça aurait mérité de finir étouffé sous un tas d'oreillers. « Ce serait sûrement un investissement pour l'avenir. »« En fait, j'y vais aussi, » dit Merlin. Stacy coula un regard malicieux à sa meilleure amie. « Tu pourras donc accorder une danse à Cassiopée ?» Merlin secoua, secoua la tête. « Je crois que je n'en aurai ni le droit ni l'autorisation. Je vais faire le service, j'ai besoin d'argent et un pote m'a mis sur le coup. » Cassie ne releva pas le fait qu'il ait failli prononcer le nom de Dylan. Après tout, elle n'avait pas fourré son nez dans sa vie privée. Cette annonce la gêna plus qu'autre chose, car cela signifiait qu'elle allait s'amuser pendant qu'il travaillerait.
1: Cassie nous a fait nos robes. Elles vont être trop canons. Les autres couturiers vont pas aller se rhabiller.
0: Stess Stess Je ne suis pas aussi douée que ça. Il y aura sûrement plein de défauts. En plus, j'ai assez peu de temps. Son amie vantait un peu trop son mé ses mérites. Et si le résultat était décevant, voire insipide oh, Il n'y aurait que des robes de grands créateurs, alors qu'elle ne faisait qu'assembler des bouts de tissu. Alec. La réaction de Liam le fit sourire. Il ne pouvait pas être plus heureux que lorsque ses amis l'étaient. Il adorait le costume qu'il avait choisi, une veste noire avec des revers d'un doré un peu sombre, qu'il avait accordé avec un nœud de papillon. Il n'aurait jamais avoué à voix haute qu'il appréciait être élégant. Il gardait peut-être même, il garde, il peut même sa barbe de quelques jours. Lors du gala, il aurait de quoi faire valser les filles et dérober leur cœur. Ils descendirent pour payer. Liam était encore sous le choc de la dépense, tandis qu'Alec tendait une carte noire et or à l'homme. Ce dernier ajouta le bourbon à la note. « Les costumes vont être nettoyés, puis, vous nous... puis nous vous les ferons livrer, Monsieur King. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. »« C'est parfait, merci Alfred. » L'avantage d'être riche, c'est que l'on n'avait pas à se balader avec une grande quantité de sacs. Tout arrivait chez vous en un claquement de doigts. Alec regarda ce que donnait la photo qu'ils avaient postée quelques minutes plus tôt. Il y avait déjà une centaine de messages d'euphorie. Qu'est-ce que cela serait à la soirée Ils seraient de véritables idoles. Bon, mon frère veut aussi qu'on passe à la bijouterie. Euh, faut qu'on choisisse des parures pour les filles. D'ordinaire, il n'acceptait aucun ordre venant d'Elric. Mais c'était son idée la plus judicieuse. N'importe quel larbin aurait choisi les bijoux les plus clinquants et les plus chers. Ce qui n'allait pas avec Stacy et Cassie. Une parure la surprise de Liam se lut sur son visage. « Oui, un ensemble de bijoux. »« Merci, euh, je sais ce que c'est. hein. Mais pourquoi nous ?» <rire> Alec esquissa un superbe sourire. « Mais parce qu'on a du goût, mon cher. <rire> » Comme pour confirmer ses dires, il chaussa une paire de lunettes de soleil et se dirigea vers la bijouterie. Cela lui rappelait des souvenirs. Sa mère l'amenait toujours avec elle quand il était enfant. Il se souvenait de la regarder en train d'essayer différents bijoux jusqu'à trouver le bon. À l'époque, il ne comprenait pas l'importance de ce qu'elle faisait. Mais en réalité, elle jouait son image. La plupart des gens la voyaient comme une parvenue, car elle ne venait pas du même milieu, et certains disaient d'elle qu'elle était une croqueuse de diamants. C'était faux, bien sûr. Isabella King était une femme douce qui aimait son époux autant que ses enfants. Alec poussa la porte de la boutique. Les vendeuses relevèrent la tête, surprises de voir deux jeunes hommes entrer. Le cadet de King retira ses lunettes et leur offrit un superbe sourire. Nous venons pour trouver euh, des parures pour le gala. Rien qui ne soit trop tape à l'œil. Hein. Disons que ce sont pour des jeunes filles raffinées. Il était, il était évident que Liam se retenait de rire. Imaginez leurs deux amis raffinés relevaient du surréalisme. L'une n'avait avait aucune manière et l'autre mangeait comme un ogre. Vraiment, très raffiné. Liam se pencha vers lui. Ils ont peut-être des gants de box en or. Ils poufèrent tandis que la vendeuse était en train de sortir plusieurs bijoux de leur vitrine. « Aucun n'avait un prix à moins de trois chiffres. » Ma mère disait toujours qu'il ne fallait pas en faire trop. Être tape à l'œil, c'est montrer que l'on veut étaler sa richesse, car nous ne sommes pas sûrs de nous. Une règle que beaucoup ne respectaient plus. Alec observa les différents bijoux. Ils avaient tous une multitude de pierres, certaines énormes. À côté, leur costume ne valait rien. Ce qu'il ne disait pas à Liam, c'est qu'il voulait trouver le bijou parfait pour Cassiopée. Il ne lui avait jamais fait de vrais cadeaux. Et pour une fois, il voulait prouver qu'il tenait à elle. « Je vais te paraître con, mais je n'arrive plus à considérer Cassie comme une amie. » Et à chaque fois qu'il la voyait avec Merlin, il voulait chasser ce dernier très loin d'elle. Le pire était qu'il s'était rendu compte que toutes ses conquêtes récentes ressemblaient à la jeune fille sans jamais être elle. Oh, mais comme il était un imbécile, il avait fallu qu'un autre arrive pour qu'il comprenne qu'il l'aimait. Et encore, il avait encore du mal à le réaliser. Liam pendant qu'Alec commentait les bijoux, Liam se repassait les mots de
1: son ami dans sa tête. Avait-il bien entendu ce qu'il avait cru entendre Cela voulait-il dire qu'il était en train de tomber amoureux de Cassiopée ?« La situation était saugrenue. Bah, il ne serait jamais venu à l'esprit de tomber amoureux de Stacy, par exemple. »« C'était une amie. Bah, là, les choses étaient plus compliquées, étant donné qu'en plus, Cassie avait un petit ami. » En règle générale, il savait que son meilleur ami ne s'embarrassait guère de l'obstacle minime que représentait un petit copain dans la vie d'une fille. Mais il savait aussi qu'Alec ne prendrait jamais le risque de faire souffrir Cassie. Il allait donc falloir trouver une façon de se débarrasser de Mister Parfait s'il voulait pouvoir courtiser la jeune femme. Et peut-être devrait-il aussi changer un peu d'attitude et arrêter de se comporter comme un enfant capricieux. Liam adorait Alec, mais on ne pouvait pas dire que ce soit la personne la plus mature de la Terre. Il devrait déjà commencer par arrêter de tirer les cheveux de Cassie pour se faire remarquer. On n'était plus à la maternelle, bon sang
0: Nous allons prendre ces deux-là, dit Alec en pointant du doigt deux colliers différents, mais aussi l'un que l'autre.
1: yam s'y connaissait très peu en bijoux. Sa mère n'en portait pas. Et son père euh, ben, n'avait sans doute jamais mis les pieds dans une bijouterie. Les deux parures étaient très raffinées. Celle qu'il avait choisie pour Stacy était en or pur, très fin, et se terminait par une pierre précieuse qui tomberait parfaitement sur sa poitrine. Du moins... C'est ce qu'il se figurait. Car à bien y réfléchir, il se rappelait pas très bien s'il avait déjà vu des seins chez la jeune fille. Elle devait bien en avoir. Mais comme elle se comportait davantage comme un pote que comme une fille, il n'avait jamais pris le temps de détailler ses attributs féminins. Tu crois qu'elles accepteront Tu leur offres ces bijoux Je sais plus comment me comporter, moi, avec les femmes féministes. J'ai toujours peur que mes gestes soient considérés comme
0: une domination masculine. Rien ne sera jamais trop beau pour les femmes qui s'accrocheront à nos bras pour remonter le tapis rouge. Attends. Tu veux dire que Stacy et moi, on doit. Tu ne croyais quand même pas qu'Elric allait, f... allait apparaître au bras de Stacy Je sais pas, euh, enfin, il a invité, euh, donc je pensais. Par simple esprit de provocation, je pense. Mon frère veut s'amuser avec les membres de la haute société et Stacy est l'équivalent d'un lion lâché au cœur de Central Park.
1: Liam avait du mal à s'imaginer au bras de Stacy et il espérait que la jeune femme ferait des efforts pour paraître distinguée et bien se comporter. Alec paya les deux parures, puis ils sortirent pour retrouver leur moto, qui les attendait sagement devant la boutique. La nuit était tombée. « Que fait-on ce soir ?» demanda Alec. Liam lui répondit par un petit sourire en coin, en même temps qu'il attachait son casque sur sa tête. <rire> « On profite de ta dernière soirée de célibataire, mon pote !»